0: தாய் வீடு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தில்லை கவிதைகள் விடாய்த்தழும் சொற்கள் எழுதி வாசிப்பவர் ஜிப்ரிஹாசர் ஈழ இலக்கியச் சூழலில் இன்று எழுதி குவித்து கொண்டிருக்கும் பின்னவீன கவிஞர்களின் கவிதைகள் ஏற்படுத்திய அருட்டுணர்வால் ஈழத்து தமிழ் கவிதைகளை வாசிப்பதிலிருந்து சிறிது காலமாக ஒதுங்கியிருக்கிறேன் இங்கிருந்து அவ்வப்போது வெளிவரும் நல்ல கவிதைகளும் இதனால் தவறவிடப்படுவதும் தவிர்க்க முடியாததாகிவிட்டது ஒரே வட்டத்துள் சுழலும் வாசக ஈர்ப்போ கவிதைக்கான ரசனையோ அடர்த்தியான உள்ளீடோ அற்ற வறுமையும் வறட்சியும் சூழ்ந்ததாக இந்த ஈழ பின்னவீன கவிதை வழி தன்னளவில் சுருங்கியிருப்பது கவலைக்குரியது ஈழம் தமிழுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய சிறந்த பல கவிஞர்களை தந்தமான் இன்றைய நாட்களில் பின்னவீன கவிதைகள் என்ற மோஸ்தரோடு வெளிவரும் ஈழத்து கவிதைகளின் இயங்குகலம் ஊடகமான தடுமாற்றங்களையும் பகிரங்கமான வீழ்ச்சியையும் நோக்கி விரைந்து கொண்டிருப்பதை என்னைப்போல் நீங்களும் அவதானிக்க முடியும் பெரும்பாலும் கிழக்கிழங்கை ஆண் கவிஞர்களிடம்தான் நான் இந்த வீழ்ச்சியை அவதானிக்கிறேன் ஒரு சில விதிவிளக்குகளை தவிர ஈழத் தமிழ் கவிதைகளை பொறுத்தவரை பெண் கவிகளும் அவர்களின் கவிதைகளும் இன்னொரு பரிமாணமாக வெளிப்படுபவை தமிழின் விரிந்த பரப்பில் ஈழத்து கவிதைகளுக்கு விசாலமான கவனத்தையும் வெளிச்சத்தையும் ஏற்படுத்தி ஈழப் பெண் கவிகளுக்கு ஒரு தனியான இடமுண்டு என நம்புகிறேன் தொன்னூறுகளில் தமிழகத்தில் அம்பை பாமா சல்மா குட்டிரேவதி போன்றவர்களின் படைப்புகள் ஒரு புறத்தில் பெண் எழுத்துக்கான ஒரு புதிய வழியை தமிழில் உருவாக்கி கொடுத்தது தொன்னூறுகளில் உருவான ஈழத்து பெண் பெரும்பாலும் இந்த தளத்திலேயே பயணிக்கத் தொடங்கினர் உதாரணமாக இங்கு சிவரமணி ஊர்வசி சுல்பிகா அனார் சித்திரஃபிகா பஹீமா ஜஹான் து உத்ரா போன்றவர்கள் அப்போது உத்வேகத்துடன் எழுதினர் அக்கால பகுதியில் எழுதிய பெண் கவிகள் பெண் விடுதலை எனும் கருத்தியலோடுதான் இலக்கியத்தில் வினைபுரிந்தனர் தூக்கியறியப்பட முடியாத கேள்வியாய் உங்கள் முன் பிரசன்னமாகியுள்ளேன் எனம் சிவரமணியின் வரிகள் பெண் மீதான ஆணின் அதிகாரத்தின் முன்னால் உண்மையை எடுத்து கூறும் வார்த்தையாக வெடித்து அந்நாட்களில் உண்டு பண்ணியது இந்த வரிகள் இன்று வரைக்கும் எனக்கு மனப்பாடமாகவே இருக்கிறது பெண் கவி என்றால் பெண் விடுதலை பற்றித்தான் எழுத வேண்டும் என்ற உணர்வும் அதற்கான புறச்சூழலும் அப்போது நிலவிக் கொண்டிருந்தது இந்த எல்லையை அவர்களாலும் பெரிதும் கடக்க முடியாமல் இருந்தது எனினும் ஒரு சிறு அளவில் வேறு விடயங்கள் மீதும் அவர்கள் கவனம் செலுத்தினர் அதுவரை பெண் உடல் அதன் மீதான ஆணின் வக்கிரம் பெண்ணின் அகம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் ஈழ இலக்கியத்தில் கவனம் பெறாமலே இருந்து வந்த வெற்றிடம் இவர்களால் கணிசமாக நிரப்பப்பட்டது இன்று எழுதிக்கொண்டிருக்கும் ஈழத்தின் பெண் கவிகளுள் தில்லை சித்திரபிகா மின்கா、மிஸ்ரா ஜப்பார் கையூரி புவிராசா நசிஹா மொஹிதீன் போன்ற புதிய குரல்கள் கவனிக்கத்தக்கவையாக பெண்களினதும் அதை கடந்த வாழ்வியலினதும் வண்ணங்களை தீட்டும் முனைப்புடன் ஒழிக்க தொடங்கியுள்ளன அண்மையில் வெளிவந்து தமிழ் சூழலில் பரவலான கவனத்தை பெற்ற கவிதை தொகுப்பு தில்லையின் விடாய் இத்தொகுப்பு இரண்டாயிரம் பிரதிகளுக்கு மேல் விற்பனையான தகவலை அறியும் போது அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறது ஈழத்து கவிதை வழியில் அது ஒரு சாதனை மிக்க அடைவு தொன்னூறு வழில் ஈழத் தமிழ் பெண் கவிதைகளில் வெளிப்பட்ட அதே குரல் இன்னும் சற்று உக்கிரத்துடன் தில்லையிடமிருந்து வெளிப்படுவதால் அது செவிசாய்க்கத்தக்க ஈர்ப்பானதும் கவித்துவமானதுமான குரலாக நிறைந்திருக்கிறது தில்லையின் சொற்கள் மூர்க்கத்துடன் ஆவேசமாக ஆணுலகத்துடன் மோதுகிறது தொகுப்பின் முதல் முப்பது பக்கத்துக்குள்ளிருக்கும் கவிதைகள் உக்கிரமான சொற்களால் பேரண்டப்பண்கள் போன்ற ஆண்களின் முகத்தில் வன்மொழி கொண்டு காரி ஒமிழ்கிறது அதை தாண்ட தாண்ட கவிதைகள் மெல்ல மெல்ல குளிர்ச்சி பெற்று ஒரு சாஸ்வத நிலையை நோக்கிச் செல்வது போன்ற உணர்வும் ஏற்படுகிறது ஒரு சிரட்டையை போல் சீறி எரிந்து மெல்ல மெல்ல அடங்குவதைப் போல ஆனால் நூறு புக்த நெருப்பு போல் தில்லையின் சொற்களின் உள்ளே ஒரு குறிப்பை வாசகர் எப்போதும் உணர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த எதிர்ப்பு எதற்காக ஒரு கற்பனையான கண்ணுக்கு புலனாகாத அதிகாரத்துக்கான எதிர்ப்பா அல்லது தில்லையின் தனிப்பட்ட உலகில் தில்லைக்கு தனிப்பட நிகழ்ந்த வன்மத்துக்கு எதிரான கலகமா அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட மொத்த பெண்களினதும் மனக்கேவல்களா திவரது கவிதைகள் தில்லையின் கவிதைகளுக்குள்ளிருக்கும் குமுறல் துயரம் எதிர்ப்பு என்பது ஒடுக்குதலுக்குள்ளான ஒரு தரப்பின் குரல் என்றே தோன்றுகிறது ஒடுக்குமுறை பால் சார்ந்ததாகவோ இனம் சார்ந்ததாகவோ மதம் சார்ந்ததாகவோ இருக்கலாம் அதில் தனது தனிப்பட்ட அனுபவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படைப்பாக்கும் போது அதன் பொதுத்தன்மை பெரும்பாலும் கேள்விக்குள்ளாகலாம் அது ஒரு படைப்பின் தேக்கமாக மாறி படைப்பை பலவீனமடைய செய்கிறது தில்லை தனது கவிதைகளின் வெளிப்பாட்டு மொழியாலும் அடர்த்தியான உள்ளீடுகளாலும் இந்த பலவீனத்தை மிக இலகுவாக கடக்கிறார் தில்லை தனது தனிப்பட்ட மென் மென்னுணர்வுகளை ஒரு பொதுத்தளத்தில் வெளிப்படுத்தும் போது அது ஒரு தரப்பாரின் வாழ்க்கை அனுபவத்தை அவர்கள் வென்று மேலள முயலும் ஒரு சவாலை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதாக ஆகிறது அவரது கவிதைக்குல் வரும் பெண்களின் உணர்வுகள் பெரும்பாலும் ஒடுக்குதலுக்கும் உடல் சார்ந்த சுரண்டலுக்கும் உள்ளாக்கப்பட்ட பெண்களின் தீவிர உணர்ச்சிகள்தான் அவற்றை அதே தீவிரம் குன்றாமல் சொற்களிலும் கடத்தும் கலைதான் அவரது கவிதைகளின் பலம் வாழ்க்கை அனுபவங்களா அல்லது அவற்றை சொல்லும் விதமா அல்லது அவை நமக்குள் ஏற்படுத்தும் அதிர்வுகளா தில்லையின் கவிதைக்கான தனிக்குரல் தில்லையின் கவிதைகளை அவற்றின் உள்ளீடு சார்ந்து இரு வகமைக்குள் கொண்டு வர முடியும் என நினைக்கிறேன் ஒன்று பெண்களுக்கு எதிரான ஆண் வன்மமும் எதிர்ப்பும் இரண்டு போர்க்கால அழிவுகளும் அவலமும் இதற்கு வெளியிலும் சில கவிதைகள் பேசுவதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பெண்களுக்கு ஆண் வன்மங்களை தமிழின் ஏராளமான பின் கவிகள் எழுதி குவித்துவிட்டனர் தில்லை இந்த குவியலிலிருந்து எங்கேனும் தனித்துத் தெரிகிறாரா அவரது கவிதையின் உள்ளேடும் தொனியும் வேறுபடும் தனித்து தெரியும் புள்ளிகள் உண்டா என்ற கேள்வியோடுதான் இன்றைய வாசகர்கள் இந்த கவிதைகளை அணுகும் மனநிலையை கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரது இளமை கால அனுபவத்திலிருந்து அதன் குரூரத்திலிருந்து கவிதைகள் தொடங்குகின்றன அவரது பாலியகால வாழ்வு என்பது அவ்வளவு சௌகரியமானதாக இருக்கவில்லை ஆண் பெண் அசமத்துவ உலகின் எல்லா வகையான சுரண்டல்களின் தாக்கங்களையும் அவர் உணர்ந்தவர் அந்த சூழலிலும் வாழ்வு மீது நம்பிக்கை வைப்பதற்கும் அடைவதற்கும் முயல்கிறார் தில்லை கிட்டத்தட்ட அவரது சுய அறிமுகம் போன்று தொடங்கும் அவரது கட்டைக்காடு கவிதையில் ஒரு பெண் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் இந்த கவிதையில் வரும் சிறுமி அல்லது பெண் வாழ்வின் சுகங்களை தூய்த்தவள் அல்ல யாரதும் கனவு கண்ணியோ அரசிலங்குமரியோ அல்ல தன் சமூக சூழலில் சராசரி கனவுகளோடு வாழ விரும்பும் ஒரு மனுஷி ஆனால் அவள் பூனை மயிரை கூட இந்த பேரண்டப்பண்கள் விட்டு வைக்கவில்லை அங்கிருந்து தொடங்கும் இந்த பேரண்டப்பண்களுக்கு எதிரான கழகம் தில்லையின் சொற்களை தீவிரமாக்கி இருக்கிறது அனல் தகிக்கும் பாலை போல தில்லை சொற்களுக்கிடையில் ஒரு வெறுப்பை எப்போதும் பதுக்கி வைத்திருக்கிறார் அந்த கொதிப்பின் பின்னால் இருப்பது அவரதும் அவரை ஒத்தவர்களினதும் பெரும் கோபமும் ஆற்றாமையும் தான் பலமற்ற என் கரங்கள் அவன் கழுத்தை நெறிக்க லாயக்கற்று வீழ்ந்து போகும் தருணத்தில் நான் துடியாய் புரிப்பேன் ஆற்றாமையின் வழியிலிருந்து உதிர்க்கும் சொற்கள் எப்படி குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ஆண் வன்மங்களுக்கு எதிராக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்ற கோபத்தில் திடுக்கத்தில் எழுதப்பட்ட வரிகள் அவை இப்படியான அநேக வரிகளால் நிறைந்திருக்கின்றன அவரது கவிதைகள் அந்த வகையில் பேரண்ட பெண்களுக்கு எதிராக கரிக்கட்டியால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு போராட்டத்தின் இன்னொரு வடிவமே தில்லையின் கவிதைகள் என்று உறுதியாக சொல்லிவிட முடியும் கையாளற்ற உன் செயலை நீ வீரம் என நினைத்ததை நான் எப்போதுமே காறி உமிழ்கிறேன் என அவர் எழுதும் போது ஒரு ஆணாக என் முகத்தில் படியும் மெச்சிலை துடைத்துக் கொள்கிறேன் ஆனெனும் படைப்பு தில்லைக்கு பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் உகப்பானதாக இல்லை என்பதை திரும்ப திரும்ப அழுத்தமாக சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் பெண்களின் இந்த நெருக்கடியான வாழ்க்கைப்பாடுகளை தீவிரத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் தில்லையிடம் எப்போதும் தீவிரமான கருத்தியல் உறுதிப்பாடு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பெருமூச்சை அடக்கி என்னை குடைகின்ற அவன் என்னில் அப்பி என் மனது முழுதும் ஒட்டி புடைக்கிறான் மூடுண்டறை என்ற கவிதையிலிருந்து உருவிய வரிகள் இவை இந்த கவிதையை சூழ்ந்திருக்கும் மையத் துயரம் என்பது ஆண்களால் கைவிடப்பட்ட பெண்கின் காதலும் அவளது நினைவேக்கங்களும் தான் தில்லை அத்தகைய ஆண்களை எண்ணில் உருளும் ஊட்டை என உருவகிக்கும் அவரது அகக்காயத்தின் ஆழத்தை வாசகர் உணர்ந்து கொள்கிறார் அதே இந்த உருவகம் இலேசாக அவரை புன்னகைக்கவும் செய்துவிடுகிறது மண்டி புதைந்த வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு பறவையாக தன்னை துண்டித்து மேலழிந்து அவர் சன்னதம் கொள்கிறார் ஒரு பறவையாக தில்லை தன்னை ஊகித்து கொள்ளும் போது அவருக்குள் பீரிடும் விடுதலை உணர்வை நான் ஒரு பறவைக்குள் உணர முடியும் நட்சத்திரத்தில் என்னை அழைத்து உச்சி மோர்கின்ற அக்கணமே நான் மாம்பழக்கூர்வியாகின்றேன் நான் இப்போ இறங்குவதோ பாவம் கொள்வதோ வக்கற்ற பறவைக்கு முடியாதது மற்றவரின் இரங்கலுக்கும் பாவத்துக்குமுள்ளான ஒரு பெண் தலைகளிலிருந்து விடுபடும் போது ஒரு பறவை போன்று தன்னை உணர்கிறாள் அப்போதிருந்து அவளே மற்றவர்களுக்காக இறங்குபவளாக தன் இடத்தை உயர்த்தி கொள்கிறாள் அதை ஓர் வாசகர் உணரும் இடம் இது புறத்தலைதல் பெண் என்பதால் அவள் மீது கவளும் அத்தனை இளக்காரமான பார்வைகளையும் திட்டவட்டமாக புறக்கணிக்கும் தீவிரத்தோடு எழும் கவிதை நான் தோற்றுப்போன பெண் அலையல்ல கடற்கரை காற்றின் அடர் பற்றைக்குள் சிலுசிலுத்த ஈரக் காற்றின் முகழ்தலில் ஆணையிடம் நான் தோற்றுப்போனேனா தன்னால் வெல்ல முடியாத எதிரியின் முன்னால் அவன் பலத்தின் முன்னால் தனது இயலாமையை தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள முடியாத வெப்பிசாரத்தின் மொழியை தில்லையின் அநேகமான கவிதைகளில் கேட்க முடியும் திமுரு எனும் கவிதையும் அத்தகைய கவிதைகளில் ஒன்றுதான் ஆதிக்க ஆண்களின் முன்னால் தன் பலத்தை நிரூபிக்க முடியாத அகத்தளிப்பையும் சொற்களில் தனக்கான உலகத்தை சிருஷ்டித்து அதில் தன் எதிரியை அடிபணியச் செய்து புலகாங்கிக்கும் பெண்ணின் உணர்வுகள் இக்கவிதைக்குள் பீரிடுகின்றன என் கால் மிதிகையில் நசுங்குண்ட காற்று வார்வக்கட்டின் அடியில் பயந்தொழிந்து நேற்றும் புலம்பி என்னிடம் மண்டியிட்டது இதனால்தான் தில்லை ஒரு மரபார்ந்த பெண்ணை போன்று தன்னை எங்கேயும் ஒரு பூவென்றோ மிருதுவான தென்றல் என்றோ நிலவென்றோ ஒத்துக்கொள்வதில்லை தன்னை ஓர் ஒற்றை சன்னம் என்றே முழங்குகிறார் எனக்கம்மா என்ற கவிதைக்குள் இந்த குரலே மேலெழுகிறது இந்த உணர்ச்சிகளுக்கு அப்பால் ஒரு சராசரி மனுஷியிடம் இருக்கும் அன்பு அறிவு காதல் இனக்கம் என எதுவுமே இல்லாத பெண்களையா தில்லை முன்மொழிகிறார் என்றால் அப்படியல்ல அவரது ஆயு ஃபிரஷ் போன்ற கவிதைகள் இந்த தளத்தில் குறிப்பிடத்தக்கவையாக தெரிகின்றன தனக்குள் இருந்த காதலை அதன் வசீகரத்தை அதன் இழப்பின் துயரத்தை அசலாக இந்த கவிதைக்குள் கொண்டு வருகிறார் தில்லை உன் நினைவினால் என் மண்டை கணத்து கிடக்கிறது உனை அணைக்க அவக்கொண்ட நாட்களில் நீ ஏது மறியாதவனாய் என விளத்தி விளத்தி ஓடினாய் கடைசியில் அந்த நேயம் ஏமாற்றத்தில் முடியும் போதுதான் தில்லையின் நிலைப்பாடுகள் மாறுகின்றன ஆண்கள் குறித்த வரைவிளக்கணங்கள் புரிதல்கள் அவரது கவிதைகளில் வேறு அர்த்தங்களை பெறுகின்றன ஆயினும் ஓர் ஆணுக்கு தன்னை ஒப்பு ஓர் ஆணின் அன்பையும் முத்தத்தையும் தீண்டலையும் சகித்து கொள்ளும் ஒரு பெண்மையின் குரலையும் சில கவிதைகளில் பதிவு செய்கிறார் ஆக மொத்தத்தில் இவர் கவிதைகள் ஆண் வெறுப்பு மனநிலையிலிருந்து வெடிக்கும் சொற்கள் என மட்டுமே புரிந்து கொள்ளப்பட முடியாதவை என நினைக்கிறேன் படுவான்கரை பேரழிவின் பெருந்துயர் விடாய் நகரத்தின் கதை குருதியின் நிறமுடையது விடுதலை கனவளைந்த தேசம் போன்ற கவிதைகள் அவரது இரண்டாம் வகை கவிதைகளுக்கு அதாவது போர்க்கால அழிவுகளையும் அவலத்தையும் பேசும் கவிதைகளுக்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டான கவிதைகள் அவை அவரது முதலாம் வகை கவிதைகளின் மன உணர்வுகளையும் அதன் எல்லைகளையும் தாண்டிய இன்னொரு பயணத்தின் அடையாளம் என கொள்ள முடியும் ஒரு கவி ஒரு சட்டகத்துக்குள் தன்னை தகவமைத்து கொள்ள விரும்புவதில்லை அல்லவா வென்னிய உணர்வுகள் கொந்தளிப்புகள் எனும் எல்லைகளையும் தாண்டி தில்லையின் அலைவுகள் விரிவானவை என்பதையே வாசகர் இந்த கவிதைகள் மூலம் புரிந்து கொள்கிறார் இதில் விடாய் படுவான்கரை கனவளைந்த தேசம் போன்ற கவிதைகள் தான் வாழ்ந்த நிலத்தின் நினைவுகளில் வாழும் ஒரு புலம்பேரியின் இயக்கங்களை உணரூபப்படுத்தும் கவிதைகள் தன் இழப்பு மண் இழப்பு தன் சுயம் கொள்ளும் பரிதவிப்புகளை வாசகருக்கு கடத்தும் முனைப்புடன் இக்கவிதைகள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன படுவான்கரை ஏனைய அவரது கவிதைகளிலிருந்து சற்று வித்தியாசமான கவிதை அனுபவத்தை தருகிறது உள்ளடக்கமும் கவிதை சொல்லும் முறையும் சார்ந்து பேச்சோசை பண்பில் இழந்து போன கிராமத்தின் நினைவேக்கமாக பசுமையான கிராமிய மொழியில் கவிதை பேசுகிறது படுவான்கரையிலிருந்து உடல் படுங்கப்பட்டாலும் தில்லையின் மனம் இன்னும் அங்கேயே புதையுண்டு கிடப்பதன் குறியீடு இந்த கவிதை மூன்று கவிதைகளுக்குள்ளும் மிக ஆழமாக உள்ளோடியிருப்பது கவிஞர் தில்லையின் வாழிட இழப்பின் ஏக்கமும் திசைசெரியா பயணத்தில் அப்பாவிகளாய் உயிர்நீத்த இளசுகளின் நினைவு கைவிடப்பட்ட அரண்களில் புதைந்த உடல்களை நூற்றாண்டுகளாக மறைத்து வைத்திருக்கும் நிலத்தை போலிருந்தது எனது இரகசியங்கள் சாவோடு நிலத்தை தழுவியவாறு உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் வீரர்களின் புதைந்த கனவுகளும் போராட்டமும் புகலிடத்திலிருந்து மீண்டும் திரும்பப் போவதில்லை விடுதலை போராட்டத்துக்குச் சென்றவர்கள் மீது தில்லைக்குள் இருக்கும் இதே பரிவுணர்வு இன்னும் ஒரு கவிதையில் இப்படி வெளிப்படுகிறது தாய் நிலத்தின் மீட்புக்காய் மரணத்தை தழுவ எல்லை கிராமத்து அரணுக்குள் அவனுடைய இரவுகள் கடந்து போகிறது ஒவ்வொரு நாளும் அவன் செய்திக்காக எண்ணில் ஒளிந்திருக்கும் அழுகை என் தலைமேல் கல்லாய் விழுகிறது இயற்கையை சிறுவர்கள் ஆராதிப்பது இயல்பானது அது அவர்களில் அழகியல் உணர்வுகளை தூண்டி அழியாச்சித்திரமாக அவர்களின் அக உலகத்தில் சேகரமாகி விடுகிறது ஆனால் தில்லையின் கவிதையில் வரும் சிறுமியின் நினைவுகளில் இயற்கை கூட ஓர் அச்சுறுத்தும் சக்தியாகவே படிந்து விடுகிறது மின்னொளி கவிதையில் மின்னல் பற்றிய விவரணங்கள் ஆணுலகின் வன்மங்கள் மீதும் போலி மயக்கங்கள் மீதும் வெளிச்சம் பாய்ச்சுவதாகவே எஞ்சுகிறது இன்றைய தமிழ் பெண் கவிதை வழியில் தில்லையின் கவிதைகள் ஓ உக்கிரமான முழக்கம் போன்று தன்னை அறிவித்துக் கொண்டுள்ளது ஆணுலகத்தின் போலியான பகட்டையும் வெளிப்படையான அத்துமீறல்களையும் பெண்ணுலகின் மென்மையான பதட்டங்களையும் புறக்கணிக்க முடியாத குரலில் தில்லை பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆனால் இத்தகைய ஒரு வாழ்க்கை சூழலுக்கு அனுபவங்களுக்கு அந்நியமான ஒரு பெண்ணுக்கு முற்றிலும் மிகையாகவும் அர்த்தமற்றதாகவும் தோன்றக்கூடிய பல கவிதைகள் இத்தொகுப்பிலுண்டு ஆனால் தில்லையின் மனச்சாட்சிக்கும் வாழ்க்கைக்கும் அதுவே முழு யதார்த்தமும் அடிப்படையானதுமான குரல்